0: Jetzt kommen deine Hosts, die Online-Unternehmer Pascal Fay und Jeremy Fay.
1: Hey Leute, hallo und herzlich willkommen zu nächsten Video hier bei mehr Geschäft. Auch spannendes Video, denn wir haben gedacht, wenn wir schon mal so einen tollen Unternehmer wie den Freddy hier haben, Frederik Harcourt, in den anderen Videos habe ich ihn euch schon vorgestellt, dann nutzen wir die Gelegenheit und sprechen jetzt noch über ein ganz, ganz aus meiner Sicht wichtiges Thema, nämlich was sind eigentlich gute Geschäftsideen und wie findet man die? Mhm. Und ähm, lass mal einfach hier so ein bisschen, wir sind jetzt hier bei uns im Lager von US Supermarkets und wenn wir jetzt über Geschäftsideen sprechen und nehmen wir als Beispiel das hier, dann ist das ja aus meiner Sicht eine Geschäftsidee, die ist ziemlich aufwendig. Das ist ein ziemlich aufwendiges Geschäft hier. Ne? Das sieht man ja. Warum? Weil erstmal viel Ware, das ist kapitalintensiv. Das ist das eine. Das nächste ist recht komplex. Und zwar ist die Komplexität meiner Sicht in den Skills, die du haben musst, um so ein Geschäft zu beherrschen. Was haben wir denn hier? Logistik, Einkauf, Verkauf, also Vertrieb. Und, 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 das ist ja... Sagen mal, das sind auf jeden Fall schon mal ein paar Themenfelder, die hast du nicht in allen Geschäften.
2: Ne? Nee, also wie du sagst, hier liegt jetzt, hier könnten auch einfach Paletten mit Euroscheinen liegen. Also hier ja. liegt unglaublich viel Geld und das muss ja hier liegen, weil du musst immer bereit sein, wenn jemand das kaufen möchte, dass du es auch hast. Genau. Und und das heißt, du musst ein sehr gutes Gefühl dafür entwickeln, was die Leute kaufen wollen, bevor sie es kaufen mhm. und, und das hier lagern. Und, und zum Teil sind es auch Sachen, die verfallen. Absolut, das ist ein zusätzlicher Komplexitätsfaktor ja. sogar noch. Ne? Mhm. Haltbarkeit der Ware, absolut. Ja. Also von daher, ihr seht,
1: ist nicht ganz trivial. Ich würde sagen, wenn ihr Lust habt, unterhalten wir uns mal darüber und gucken uns an, was sind so eigentlich die Erfolgsbausteine aus unserer Sicht einer guten Geschäftsidee. Mhm. Das ist auch vielleicht ganz spannend. Und was rätst du jemandem oder was raten wir jemandem, der oder die gründen will, aber noch keine Idee hat? Mhm. Wollen wir uns mal hinsetzen, ein bisschen quatschen? Cool. Machen wir, let's go. So, wir haben ein gemütliches Plätzchen gefunden. Nähern wir uns vielleicht erstmal der Frage, Freddy. Was sind die Erfolgsbausteine? Was fällt uns da ein? So Erfolgsbausteine einer guten Geschäftsidee? Ich würde sagen.
2: Also ich glaube, das eine, was man sich, äh, was ich mir anscha immer anschaue, ist Marktgröße. Also gibt es sozusagen ist das eine super Nische, wo ich denke, ich habe was erfunden, aber da gibt es gar keinen Bedarf? Mhm. Oder ist das ein Markt, der groß ist und wo meine Idee tatsächlich sich dann auch, meine Geschäfte sich entfalten kann?
1: Sehr gut. Schließe ich mich mal an und gebe als Tipp zum Mitschreiben das Thema Markt kreieren versus Markt nutzen. Also ist da ein Sog? Es ist ja auch gerade für das Marketing sehr viel einfacher, wenn das schon Nachfrage ist, also so, auf die ich mich draufsetzen kann, versus dein Thema, ja, ich muss erst was schaffen, das gibt es noch nicht, ja, aber dann sucht auch keiner danach, das ist meistens sehr, sehr viel
2: teurer. Exakt, weil das ist. dann musst du erst erklären, was du anbieten willst und das dauert länger, wohingegen, wenn wir haben gesagt bei uns, in zehn Wochen zehn Kilo abnehmen, ja. das versteht jeder.
1: Absolut, mhm. Next point, wo ich auch sage, das hilft, gerade bei der Vermarktung ist, ist da ein hoher Leidensdruck. Ja? Also aus meiner Erfahrung, Leidensdruck schlägt Leidenschaft. Mhm. Ähm, wenn ein hoher Pain da ist, hoher Schmerzpunkt der Zielgruppe, der gelöst werden soll, dann ist das meistens aus meiner Sicht ein, gutes, ein guter Indikator für eine gute Geschäftsidee.
2: Würde ich auch sagen, dass sozusagen dieser Punkt äh, löst mein Geschäftsmodell ein echtes Problem. Da erfahre ich oft von Leuten, die was starten wollen, dass die das vielleicht für sich als Problem sehen, ja. aber nicht wirklich validieren, ob das auch ein Problem ist, was auch noch genug andere als relevant ansehen. Ja,
1: hundertprozentig. Nie von dir ausgehen, sondern guckt vom Markt aus. Im ähm, weiteren Aspekt finde ich das Thema Kundenwert, mhm. also Customer Lifetime Value, mhm. der Lebenswert eines Kunden. Ist das, ich nenne das mal: ist das ein An-Aus-Geschäft? Oder ist das ein, ähm, ein Geschäft mit einem, mit, einem, sozusagen mit einem Rattenschwanz dran? Ja? Also an, aus ist, äh, keine Ahnung was. Ähm, ist das Problem, ist halt einfach schnell gelöst und wieder vorbei? Ne? Wie lange gibt es dieses Problem im Leben der Zielgruppe? Mhm. Oder ist das so ein Dauerbrenner-Thema? Mhm. Dauerbrenner-Themen finde ich deutlich besser. Mhm.
2: Und auch äh, spannend äh, schlägt in die gleiche Kerbe, wie oft besteht Bedarf? Wenn ihr ja. euch überlegt, dass ihr Winterreifen verkaufen wollt, naja, äh, an eine Person kann man vielleicht alle drei Jahre mal winterreif verkaufen, Matratzen das Gleiche. So Und bis der die nächste Matratze kauft, äh, vergeht viel Zeit und dann hat er dich vielleicht schon wieder vergessen. Ja, Versus andere Produkte, wo ständiger Bedarf da ist. Ja. ja?
1: Dann finde ich einen Aspekt noch sehr wichtig, gerade für äh, Leute, die am Anfang sind, noch nicht, wo jetzt Kapital vielleicht eher mau ist, ja? wo jetzt nicht irgendwie 100.000 von Euro zur Verfügung stehen, ist, wie schnell kann ich... Äh, auch Vertrieb starten, kann ich meine Zielgruppe gewinnen, mhm. ohne viel Geld in Werbung investieren zu müssen.
2: Bin ja. ich bei dir. Und dann würde ich auch sagen, dass lass uns da mal kurz drüber sprechen, ist am Ende des Tages auch Leidenschaft für das Thema und das Problem, was du lösen möchtest. Warum? Weil du kannst davon ausgehen, dass es länger dauern wird, bis du dein Geschäftsmodell etabliert hast. Ah, absolut, absolut. Und wenn das etwas nur sehr kurzfristig ist, wirst du den Atem gar nicht haben, genau. um bis ans Ziel zu kommen.
1: Übrigens tolle Erfahrung, kann ich euch mal mitteilen. Meine Erfahrung ist, es dauert A, immer doppelt so lange, wie du denkst und bringt B, immer nur die Hälfte von dem, was du denkst. Das ist meine
2: ja, Erfahrung. Gut, ja, ich, will nicht, ich will
1: nicht pessimist sein, aber... That's life.
2: Ja, Auch genau was du sagst, wenn ich immer höre bei mir, hey, I make you sexy, voll erfolgreich, Exit und alles. Ich habe zehn Jahre lang diese Firma geführt. Mhm. Zehn Jahre. Und in den ersten sechs Jahren ist nichts passiert. Da haben wir einfach hart an dem Ding gearbeitet. Ja. 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 So ist das. Wir
1: tauchen vielleicht mal in die zweite Fragestellung ein. Was raten wir denn jemandem, die oder der gründen will, aber keine Idee hat? Haben wir da in den letzten drei Minuten jetzt vielleicht noch irgendwie so eine kleine Art mini Minifahrplan, den wir rausballern können?
2: Ähm, ich glaube, wenn du keine Idee hast, gibt es meines Erachtens nach zwei Wege. Die erste ist wirklich, dich einfach inspirieren zu lassen, dass du dich mal umhörst und konsumierst und guckst, was da draußen so in der Welt ist. Und das, der zweite Weg ist, dass es das etwas, was sehr aus deinem eigenen Interesse heraus und deiner eigenen Leidenschaft und Motivation heraus. Ja. kommt intrinsisch versus extrinsisch vielleicht so ein bisschen ja,
1: absolut sehe ich auch so ähm, ich würde vielleicht ganz quick and dirty eine drei plus ein Schritte Anleitung geben Schritt 1 ist schaue von dir aus guck erst auf dich und dann guck auf Geschäftsideen und Märkte mhm. was meine ich damit schau erstmal bei dir was magst du und was kannst du also, was interessiert dich? Was magst du? Grund generell, einfach mal runterschreiben. Ne? Welche Tätigkeiten, was macht dir Spaß? Und aber das Zweite ist auch, was kannst du gut? Für was würden dich Freunde anrufen, weil sie sagen, ey, das kann nur die, das kann die besser als jeder andere. Oder was das kann nur der, da kann der besser als jeder andere. Also, bei, bei dir anfangen, über deine Interessen und Stärken. Dann kommen wir zu Punkt 2. Wenn du das für dich mal so definiert hast, dann ist das ja nur ein Fundament. Auf dem Fundament würde ich jetzt wie folgt vorgehen. Ich würde sagen, jetzt schaust du mal und sammelst Branchen und Märkte. Einfach mal Branchen sammeln. Das ist genau das, sich inspirieren lassen. Mm -hmm. Branchen sammeln, die es gibt. Entweder, weil du sagst, da hast du selber mal Erfahrung gemacht oder weil du sagst, ich kenne da jemanden, der hat da gearbeitet, arbeitet in dieser Branche oder hat da Erfahrung oder aber, die interessiert mich ganz einfach. Mich interessiert das Thema Autos oder auch wenn ich da null Berührung mit habe. Egal was. Ne? Einfach mal sammeln. Geht ja nur um sammeln. Dann stellst du irgendwann fest, du matchst deine Interessen, was dich interessiert, was du kannst, mit Branchen, die du aufgelistet hast und jetzt gehst du ein bisschen tiefer rein und nimmst dir vielleicht eine dieser Branchen oder zwei und machst eine Zielgruppenanalyse. Mhm. Das ist Schritt 3. Du gehst jetzt in die Zielgruppenanalyse und guckst, was gibt es in dieser Branche für Zielgruppen. Mhm. Und jetzt kommt wieder das Thema Probleme sammeln. Geh rein und guck, welche spezifischen Zielgruppen gibt es und welche spezifischen Probleme, Engpässe hat diese Zielgruppe in dieser Branche. Mhm. Das geht nur, indem du sprichst mit Menschen. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Faktor für Unternehmer und Unternehmer, einfach auch kommunikativ sein. Sprechen, reden, nur im stillen Kämmerlein bleiben, bringt nichts. Mhm. Das rausgeben, nee, du das musst in die Fatsch. Kommunikation
2: gehen und du musst dir natürlich auch anschauen, was für ein Wettbewerb gibt es in dem Bereich, in den ich gehen möchte. Und oftmals höre ich auch, voll gut, das macht noch keiner. Ich werde der Erste sein, aber dann muss man auch abwägen, ob das auch keiner macht, weil da kein Geschäft zu holen ist. Genau. Oder ob das nur keiner macht, weil du so genial bist und der Erste bist, der auf diese Idee gekommen ist. Absolut.
1: Ja? Und das, diese Ideen kommen durch das Sammeln von Problemen. So, wenn du jetzt Interessen gefunden hast, du hast Märkte gefunden, du hast Zielgruppen gefunden, hast dort die Probleme herausgefunden. Jetzt guckst du, okay, lösen der Probleme, jetzt guckst du auf deine Fähigkeiten. Das ist der, dritte, das ist der vierte, letzte Schritt. Ich habe gesagt, drei plus eins. Das ist der plus eins Schritt. Fähigkeiten. Und da gibt es zwei Fragen. Hast du schon die Fähigkeiten, die du brauchst, um diese Probleme zu lösen? Wenn ja, super. Oder hast du sie noch nicht? Wenn nicht, auch super. Weißt du, warum? Meine Erfahrung ist, durch das konzentrierte Auseinandersetzen mit einem Thema, kann man sehr schnell sich Kompetenzen aneignen, die ausreichend, sehr schnell ausreichend sind, um einer Zielgruppe zu helfen. Mhm. Tony Roberts sagt dazu, du musst ja im selben Buch wie deine Kunden nur zwei Seiten weitergelesen haben. Ein mhm. mhm. bisschen überspitzt, aber das, glaube ich, zeigt, verdeutlicht ähm, das, das, das Prinzip.
2: Plus würde ich ergänzen, weil es ja auch Modelle gibt, die komplex sind, und wenn du dann das Problem für dich erkannt hast, dann schau dir an, was kann ich slash kann ich relativ schnell erlernen und wo habe ich im Grunde genommen eine Schwäche und da kannst du dich auch komplementär aufstellen, indem du das gemeinsam mit jemand anderen machst, genau. der eine andere Stärke mitbringt genau. und du das gemeinsam gründest und dann kann das Absolut. auch aufgehen. Absolut.
1: Ja? Und abschließend kann ich euch nur Folgendes raten. Die Geschäftsidee, die ihr jetzt startet, muss nicht die Traumgeschäftsidee sein. Überhaupt nicht. Das erste Geschäft ist dafür da, dass du lernst und Geld verdienst. Geld, was du brauchst, um danach mit den Learnings und dem Kapital vielleicht das Geschäft zu gründen, wo du sagst, das war schon immer meine Traumidee, die ist aber vielleicht ein bisschen komplexer und kapitalintensiver, sodass du sie im ersten Schritt nicht realisieren kannst. Ja? Also nimm auch mal den Druck raus und versuch zu verstehen, ja okay, die Idee, die ich habe, ich würde auch gerne sowas machen, aber ich habe das Kapital nicht, ich habe auch das Know-how noch nicht. Nicht schlimm. Such dir eine Geschäftsidee, wie du sagst, weniger Komplexität, einfacher. Vielleicht ist das erstmal eine Dienstleistung. Vielleicht ist das erstmal, was man rein online erbringen kann. Consulting, Coaching, Services, egal was. Um damit Erfahrung zu sammeln, Geld zu sammeln, um dann irgendwann zu sagen, weißt du was, jetzt lege ich los. Jetzt mache ich mein Herzensthema. Cool. Vielen Dank. Ich habe zu danken. Wahnsinn. Hat es euch gefallen? Wenn ja, Daumen nach oben. Hinterlasst uns gerne einen Kommentar. Abonnier hier auch diesen Kanal von Mehr Geschäft Und abonnier den Kanal von Frederik Harkott. Haben wir auch hier unten im, in den Show Notes verlinkt. Danke, dass du da warst. Danke, dass ich da sein durfte. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder im nächsten Video.
0: Ciao. Servus. Das war die nächste spannende Folge des Mehr Geschäft Online-Marketing-Live-Podcast. Finde heraus, was du wirklich liebst und dann finde einen Weg damit, viel Geld zu verdienen. Online-Marketing macht es dir so einfach wie nie.